1: Olaf Scholz auf dem Weg zum Flieger. Morgen will er mit dem US-Präsidenten über die Krise in der Ukraine reden. Lange Zeit hatte Scholz sich dabei öffentlich zurückgehalten. Im Bericht aus Berlin gibt sich der Kanzler vor dem Abflug entschlossen, Deutschland werde keine weitere Eskalation tolerieren.
2: Wir haben sehr konkrete Vorbereitungen mit unseren Verbündeten in der EU, mit den USA sind wir im engsten Gespräch über die möglichen Sanktionen, die wir ergreifen können. Das werden sehr weitreichende, sehr harte Sanktionen sein, falls das notwendig wird.
1: Nichts sei ausgeschlossen, alles müsse auf den Tisch. Gemeint ist damit ausdrücklich auch die Ostseepipeline Nord Stream 2. Zudem deutet Scholz an, die Truppen im Baltikum aufzustocken, in Litauen etwa.
2: Und wir sind auch bereit, alles Notwendige zu tun, um das zu verstärken.
1: Waffen werde man nicht in die Ukraine liefern, Scholz setzt auf Diplomatie, international abgestimmtes Handeln. Das erwartet auch die Linkspartei. Was im Moment passiert, ist ja ein gegenseitiges Aufrüsten und Säbelrasseln. Das ist der falsche Weg, das ist eine brandgefährliche Situation. Das heißt, Deutschland muss darauf hinwirken, dass man wieder verhandelt. Der französische Präsident trifft morgen den russischen Präsidenten. Lange Zeit sah es so aus, als würde Macron in der Ukraine-Krise den Takt vorgeben. Scholz sei zu defensiv, sagt CDU-Chef Merz. Der Westen braucht eine gemeinsame und eine klare Antwort. Und da erhoffe ich mir etwas mehr Klarheit von dieser Bundesregierung, auch diesem Bundeskanzler, als wir sie in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben. Die Reise in die USA ist für Scholz der Auftakt zu weiteren Gesprächen, unter anderem auch mit Putin. Der Bundeskanzler schaltet sich erstmals sichtbar in die Krisendiplomatie ein. Jetzt erwarten die Verbündeten, dass Scholz sich klar positioniere. Deutschland müsse, so mahnen Kritiker, endlich eine führende Rolle in der
0: Ukraine-Diplomatie einnehmen. In der Ukraine selbst hofft man weiter auf mehr Unterstützung aus dem Westen. In Polen traf die erste Verstärkung der US-Truppen in Osteuropa ein. Den Wunsch Kiews nach Waffenlieferungen aus Deutschland lehnt die Bundesregierung jedoch weiterhin ab. Diese Position wird Bundesaußenministerin Baerbock von morgen an auch auf einer Reise in die Ukraine vertreten.
3: In diesen Kisten stecken Waffen aus den USA. Gestern kam eine neue Lieferung in Kiew an. Auch andere NATO-Staaten unterstützen die Ukraine militärisch. Das Land sieht sich bedroht durch einen großen russischen Truppenaufmarsch entlang seiner Grenzen. Im benachbarten Belarus landen russische Kampfjets. Kommende Woche beginnen beide Staaten ein großes Manöver, auch direkt an der Grenze zur Ukraine. Eine amerikanische Sicherheitsfirma veröffentlicht heute diese Satellitenbilder aus Belarus. Sie sollen russisches Militär, auch Angriffswaffen in der Nähe der ukrainischen Grenze zeigen. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. In Kiew herrscht erstaunliche Gelassenheit, obwohl sich laut einer Umfrage knapp die Hälfte der Bevölkerung durch Russland bedroht fühlt.
4: Nach mir scheint, Putin
3: blöfft jetzt nur. Der müsste verrückt sein, die Ukraine anzugreifen. Jetzt, wo unsere Armee stark ist, wo wir so viel Hilfe bekommen, aus Großbritannien, Lettland, den USA. Deutschland macht nur, was ihm selbst nutzt. Sie schicken keine Waffen, wir zählen für sie wenig. Das ist schade. Berlin bleibt dabei, keine Waffen in Krisenregionen. Im Fall Ukraine, sagt Kiews Ex-Verteidigungsminister, sei das falsch. Es geht nicht nur um Waffen. Deutschland macht eine Politik mit dem Ziel, Russland auf weichem Wege, nur durch Reden zu stoppen. Aber das funktioniert nicht. Wir sehen das seit acht Jahren, leider. Seit acht Jahren herrscht Krieg, in der Ostukraine mehr als 13.000 Menschen starben. Morgen reist Außenministerin Baerbock nach Kiew. Kein einfacher Besuch. Kiew hat schon eine Liste mit Defensivwaffen geschickt, die es sich von Berlin wünscht.
0: In der Bundesregierung und in der Bundeswehr wachsen Zweifel am Einsatz in Mali. Verteidigungsministerin Lambrecht sagte im ZDF, sie sei momentan sehr skeptisch, ob sich Deutschland dort weiter engagieren könne. Der Generalinspekteur der Bundeswehr Zorn sprach von einem untragbaren Zustand. Die Regierung in Mali sei nicht demokratisch legitimiert. Gestern hatte die Militärregierung ein Gesetz vorgelegt, das ihre Macht weiter festigen soll. In Deutschland steigen die Corona-Infektionszahlen weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz durchbrach erstmals die 1400er-Marke. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 1400,8 an. Zudem meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 133.173 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das sind etwa 14.200 mehr als vergangenen Sonntag. Weitere Zahlen und Informationen zur Corona-Lage finden Sie bei tagesschau.de. Beleidigungen, Bedrohungen und sogar Mordaufrufe gegen Politiker haben in den vergangenen vier Jahren deutlich zugenommen. Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger hätten sich etwa verdreifacht, bestätigte das Bundeskriminalamt einen Bericht des Handelsblatts. Nach vorläufigen Zahlen wurden 2021 knapp 4.500 Straftaten registriert. 2017 waren es gut 1.500. Die Zunahme wird auf Radikalisierungstendenzen in den sozialen Medien zurückgeführt infolge der Corona-Pandemie. In Nordrhein-Westfalen ist am Vormittag die Talbrücke Rindsdorf der Autobahn 45 gesprengt worden. Die Aktion ist Teil des Neubaus oder Sanierung von insgesamt 60 Brücken auf der sogenannten Sauerlandlinie. Diese verbindet die Metropolregion Rhein-Ruhr mit der Rhein-Main-Region und führt über die Berge des Sauer- und Siegerlands. Die Talbrücke Rinsdorf bei Siegen zählte mit 485 Metern Länge und 70 Metern Höhe zu den größten Brücken auf der Strecke.
5: 1850 Bohrlöcher, gefüllt mit insgesamt 120 Kilogramm Sprengstoff. Und dann das.
4: Drei, zwei, eins.
5: Ganz genau nach Plan klappte die alte Rinsdorfer Brücke um 11 Uhr in sich zusammen und landete auf dem vorbereiteten Fallbett. Die größte Sorge der Verantwortlichen dabei, dass die bereits fertiggestellte neue Brücke daneben durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt werden könnte. Der Sprengmeister deshalb hinterher sichtlich erleichtert.
4: Die Brücke hat sich ganz ganz exakt in ihr Fallbett gelegt, so wie sie das sollte. Also Die Sprengung hat wahrhaftig zu 100% geklappt. Wenn ich noch was drauflegen könnte, würde ich sagen, 110, <lacht> aber es geht ja nicht.
5: Allein auf der sogenannten Sauerlandlinie der A45 müssen alle 60 großen Talbrücken erneuert werden. Bei Lüdenscheid wurde Anfang Dezember die Rahme der Talbrücke wegen gravierender Schäden komplett für den Verkehr gesperrt. Reparatur unmöglich. Und nicht nur die A45 ist von dem Problem betroffen.
2: Wir haben 28.000 Brückenbauwerke, 52.000 Teilbauwerke. Davon ist die Hälfte älter als 50 Jahre. Wir haben einen sehr großen Sanierungsstau, den gehen wir jetzt mit Hochdruck an, konzentrieren all unsere finanziellen und personellen Mittel auf das Thema Brückenerhaltung und Sanierung.
5: Für die Lüdenscheider und die ansässigen Unternehmen führt die Sperrung der A45 zu Staus und langen Umwegen, wohl noch jahrelang. Bei der Rinsdorfer Brücke sind sie nun immerhin weiter. Seit dem Nachmittag läuft der Verkehr auf dem neu gebauten Brückenteil schon wieder.
0: Die britische Königin Elisabeth II. begeht heute ihr 70. Thronjubiläum. Groß gefeiert wird zwar erst im Frühsommer, Glückwünsche aus dem In- und Ausland kamen aber schon heute. Die 95-Jährige, die hohes Ansehen genießt, erneuerte schriftlich das Versprechen, ihrem Volk bis zum Lebensende zu dienen. Der plötzliche Tod ihres Vaters hatte Elisabeth II. 1952 über Nacht zur Königin gemacht.
6: Die Nachricht überbrachte Prinz Philipp, der jungen Elisabeth in Kenia, zu Beginn ihrer ersten großen Auslandsreise. Schon am nächsten Tag betritt sie wieder britischen Boden, aber nun als Königin. Ihre Krönung fand nach der vorgeschriebenen Trauerzeit für ihren Vater erst ein Jahr später statt. Mit dem heutigen Tag ist Elisabeth die zweite nun 70 Jahre im Amt. Das hat noch kein britischer Monarch vor ihr geschafft. Bei einem Empfang in Sandringham zeigte sich die 95 Jahre alte Königin gestern entspannt und gut gelaunt. Wegen der Fotografen stehe die Torte hier falsch herum, bemerkt sie, aber sie sei ja hier auch nicht so wichtig. Bescheidenheit als eine ihrer großen Eigenschaften dominiert auch in ihrem gestern Abend veröffentlichten Brief. Sie bedankt sich bei ihrem Volk und überrascht es zugleich mit einer Nachricht. Camilla soll wenn Prinz Charles einmal König wird, auch ganz offiziell als Königin an seiner Seite dienen. Womit auch diese seit Jahren offene Frage geklärt wäre, Prinz Charles dankte seiner Mutter, er sei tief bewegt über diese Ehre. Die offiziellen Feiern werden erst Anfang Juni begangen, mit Bootsumzügen, Militärparaden und Straßenpartys, wie hier beim Diamantjubiläum. Und egal, ob das Wetter mitspielt oder nicht, eins ist sicher die Insel wird im Ausnahmezustand sein, und das vier Tage
0: lang. Zum Abschluss des 21. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Wolfsburg mit 4 zu 1 gegen Greuther Fürth gewonnen. Zuvor hatte Dortmund gegen Leverkusen mit 2 zu 5 verloren.
4: Bayern 04 Leverkusen ganz in blau mit der frühen Führung in der zehnten Spielminute Dortmunds Akanji mit einem Eigentor. Nur sechs Minuten später dann erneut ein Eigentor. Diesmal eins von Leverkusen nach einem Freistoß von Brandt. Frimpong zum 1 zu 1. Nach 20 Spielminuten dann bereits der dritte Treffer in dieser Begegnung. Leverkusen kontert Dortmund aus Florian Wirz mit der erneuten Führung für die Gäste. Und die wurde noch vor der Pause ausgebaut. Freistoß Robert Andrich Maßarbeit zum 3 zu 1 Halbzeitstand. Das Ganze vor den Augen des verletzten Dortmunder Torjägers Erling Haaland. Keine acht Minuten nach dem Seitenwechsel, wieder nach einer Standardsituation. Jonathan Tah, nächster spektakulärer Treffer, 4 zu 1. Und Leverkusen legte nochmal nach. Wenige Minuten vor dem Abpfiff, erneut nach einem Konter. Diaby zum 5 zu 1, wohlgemerkt in Dortmund. Die Borussia in der Schlussminute noch mit ein wenig Ergebniskosmetik. 2 zu 5, Steffen Tickes mit dem letzten Treffer. Ein erneuter Dortmunder Rückschlag. Leverkusen auf Kurs Richtung Champions League.
0: Die Tabelle. München jetzt neun Punkte vor Dortmund. Dahinter Leverkusen, Union Berlin, Freiburg und Köln. Siebter Leipzig vor den punktgleichen Hoffenheimern und Frankfurtern. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Mainz, dann Bochum, Wolfsburg und Mönchengladbach. Es folgen Hertha BSC und Bielefeld. In der Abstiegszone Augsburg, Stuttgart und Greuther Fürth. Erstes Gold für die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Rennrodler Johannes Ludwig sicherte sich nach vier Läufen den ersten Platz vor seinen Rivalen aus Österreich und Italien. Für den 35-jährigen Thüringer ist es das erste olympische Einzelgold seiner Karriere. Johannes
2: Ludwig. Johannes Ludwig heißt der neue Olympiasieger im Rennrodeln, sein größter Erfolg der Karriere. Nach Höhen und Tiefen ist der 35-jährige Thüringer am Ziel seiner Träume angekommen.
0: Ich hatte auch viele viele vierte Plätze in meiner Karriere bei Weltmeisterschaften,
2: ich glaube fünf Stück an der Zahl. Ich bin sehr, sehr oft immer an einem Podium vorbeigeschrammt, aber irgendwie hat mich die Freude an dem Sport immer am Ball gehalten. Und ich bin froh, dass ich immer dran geblieben bin und ja, so meinen Stärken immer vertraut habe. Und ich glaube, das ist der Beweis dafür, ja, dass ich das Richtige getan habe. Ludwig war schon über die gesamte Saison der schnellste Roter der Welt. Zum Saisonhöhepunkt unterstrich er dies eindrucksvoll. Schon nach dem ersten von zwei Wettkampftagen führte der Oberhofer Gold für Ludwig, Silber gewinnt der Österreicher Kindl, Bronze für den Italiener Fischnaller. Es ist sicherlich ein sehr, sehr guter Moment aufzuhören, aber ob ich das tun werde, weiß ich jetzt noch nicht. Enttäuscht war Skispringer Karl Geiger beim Wettkampf vor der Normalschanze, kam der Gesamtweltcup-Führende nur auf Hang 15. Bester Deutscher war Konstantin Schmid auf Platz 11. Olympiasieger von Peking wurde der Japaner Ryoyo Kobayashi. Hochgesprungen, viel gedreht und sicher gelandet ist Annika Morgen, Platz 8 für die Snowballerin im Slopestyle. Sie war damit die erste Deutsche, die in ihrer Sportart ein olympisches Finale
4: erreichte.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 7. Februar.
4: Auch zum Start in die neue Woche bleibt der Windthema. Wind-, -Thema. Wind und Niederschlagsschwerpunkt verlagern sich in der Nacht in den Süden, dort und auch im Osten Sturmböen. Im Rest gibt es Regen-, Schnee- und Graupelschauer sowie örtlich Gewitter. Vorsicht wegen Glätte, besonders im Bergland. Auch am Tag bleibt es sehr windig, bei teils dichter Bewölkung, teils Sonne, örtlich Regen-, Graupel- und Schneeschauer. An den Alpen und im Erzgebirge schneit es länger. In der Nacht plus 4 bis minus 3 Grad, am Tag im Erzgebirge minus 1 Grad plus 9 Grad am Rhein. Am Dienstag Wind, im Norden und Osten ab und an Regen, ganz im Süden ist es freundlich. Am Mittwoch geht es im Norden windig und zeitweise nass weiter. Im Süden hält sich das freundliche Wetter bis zum Donnerstag, während sonst von Norden eine Kaltfront mit Schauern durchzieht.
0: Um 22.45 Uhr sehen Sie Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Wo bleibt die Führung? Kritik am Krisenmanagement von Olaf Scholz und Sprengungen und Sperrungen Deutschlands marode Autobahnbrücken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.